0: »Irgendetwas in Ihrem Körper reflektiert das Licht.« Herney beugte sich vor und folgte dem Blick des Rechtsmediziners. Es dauerte eine Weile, dann sah auch er es. »Verdammt, Sie haben recht. Das Licht wird tatsächlich reflektiert, aber wovon?« »Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es groß genug, dass man es zwischen den Stichen hindurch sehen kann.« Dr. Winston richtete sich auf und nahm einen kleinen metallenen Zeigestab vom Instrumententablett. schon halten Sie bitte das Licht für mich. So.« Er übergab dem jungen Assistenten die Taschenlampe und zeigte ihm, wohin er leuchten sollte. Dann beugte er sich vor und schob die Spitze des Stabs langsam zwischen zwei Stichen hindurch. Hanne hielt die Taschenlampe ganz ruhig. »Es ist irgendetwas Metallisches.« verkündete Dr. Winston, der den Zeigestab benutzte, um das Objekt vorsichtig abzutasten. Aber ich kann noch immer nicht genau sagen, was. Geben Sie mir die Fadenschere und Pinzette, wären Sie so gut? Es dauerte nicht lange, bis die Naht vollständig geöffnet war. Nach jedem Stich, den er durchtrennt hatte, zog er mit Hilfe der Pinzette ein Stück dicken, schwarzen Faden aus dem Gewebe des Opfers und legte es in eine kleine Asservatendose aus Plastik. Wurde sie vergewaltigt? fragte Herney. »Im Vaginalbereich sind Abschürfungen und Hämatome zu erkennen, die von einer gewaltsamen Penetration herrühren könnten,« lautete Dr. Winstons Antwort. »Allerdings könnten sie genauso gut beim Einführen des Gegenstands entstanden sein. Ich nehme ein paar Abstriche und schicke sie zusammen mit dem Faden ins Labor.« Er legte Schere und Pinzette auf das Tablett mit den bereits benutzten Instrumenten. »Dann wollen wir mal sehen,« was der Täter uns hinterlassen hat.« Hannes Körper spannte sich unwillkürlich an, als Winstons rechte Hand im Unterleib des Opfers verschwand. »Ich hatte recht. Es ist nicht gerade klein.« Mehrere unangenehme Sekunden verstrichen. »Die Form ist auch merkwürdig,« fuhr er fort. »Eckig und an einer Seite hat es eine kleine Ausbuchtung,« Endlich bekam er den Gegenstand zu fassen. Als er ihn herauszog, war ein leises Klicken zu hören. Henney trat einen Schritt vor, um einen Blick darauf zu werfen. »Metall, relativ schwer, sieht selbst gebaut aus«, stellte Dr. Winston fest, während er den Gegenstand in seiner Hand betrachtete. »Aber ich habe immer noch keine Ahnung, was...« Mitten im Satz brach er plötzlich ab. Er spürte das Herz in seiner Brust wie wild schlagen. Seine Augen weiteten sich. »Oh, mein Gott!« Detective Robert Hunter von der Abteilung für Mord und bewaffneten Raubüberfall des Los Angeles Police Department brauchte für die Fahrt vom Gericht in Hollywood bis zu der leerstehenden Fleischerei in East L.A. über zwei Stunden. Dass man ihn angepiept hatte, war schon mehr als vier Stunden her – aber das Verfahren, bei dem er als Zeuge geladen gewesen war, hatte sich länger als erwartet hingezogen. Hunter war Teil einer handverlesenen Elite, wenngleich die meisten Polizisten in L.A. ihren rechten Arm dafür gegeben hätten, nicht dazu zu gehören. Das Morddezernat eins der Abteilung für Mord und Bewaffneten Raubüberfall widmete sich ausschließlich Serienverbrechen, die stark im Fokus der Öffentlichkeit standen, sowie schweren Gewaltdelikten. Fällen also, deren Aufklärung spezielles Fachwissen und aufwendige Ermittlungen erforderte. Innerhalb des Dezernats kam Hunter eine ganz besondere Aufgabe zu. Da er einen Doktortitel in Kriminalpsychologie besaß, wurden ihm all jene Fälle anvertraut, in denen der Täter mit besonderer Brutalität vorgegangen war. Das Dezernat bezeichnete solche Fälle als UV, Ultra Violent. Die Fleischerei war das letzte in einer Reihe verlassener Ladenlokale. Die Gegend machte einen vernachlässigten, heruntergekommenen Eindruck. Hunter parkte seinen alten Buick neben dem weißen Lieferwagen der Spurensicherung. Beim Aussteigen musterte er das Gebäude, sämtliche Fenster waren mit massiven Eisenplatten verbarrikadiert und die Fassade wies so viele Graffiti auf, dass sich unmöglich feststellen ließ, welche Farbe sie ursprünglich einmal gehabt hatte. Er ging auf den Officer zu, der am Eingang Wache hielt, zeigte ihm seine Dienstmarke.